0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir haben besondere Gäste bei uns heute. Wir haben, ähm, ja, ich, ich muss meine Notizen, weil ähm, ich möchte ähm, ihren Namen richtig sagen. Und es ist eine, eine Holland, ho hollandische Holland, Name, genau. Ähm, Nicola. Oslages. War das gut? Ungefähr? Oslages. Nicola nikola Nicola Lages ist eine olympische Champion ähm, in, ähm, in Hochsprung und ähm, sie ist hier im Moment in Europa. Sie vorbereitet sich auf der Weltmeisterschaft und ähm, sie ist hier gemeinsam mit ihr Reese. Ries und es ist so schön, euch hier zu haben heute. Hey, ähm, You know, das Thema von heute ist, ähm, warum Schmerzen? Hey Gott, wenn du so gut bist, warum Schmerzen? Und äh, wir haben einen Anruf bekommen am Freitagnachmittag und wir dachten eigentlich... Um, als olympischer Champion hat man viel zu sagen über Schmerz <lacht> und viel zu sagen über Gottes Güter. Und so würden wir gleich von Nikola hören. Um, und dann danach, direkt danach, wird Pastor Kevin Herler kommen aus Erfurt. Und er hat auch, hat auch viel zu sagen. So, ich würde sagen, können wir alle gemeinsam aufstehen und Nicola begrüßen? Es ist so schön, dass du da bist, Nikola.
2: Wow, thank you so much. Have a seat. Thank you so much for having me.
3: Vielen herzlichen Dank. Bitte setzt euch hin. Danke, dass ich bei euch sein darf.
2: So, we'll get into it.
3: Wir kommen rein.
2: In 2017, I was here in Germany.
3: 2017 uh, war ich hier in Deutschland.
2: When I gave up my dream.
3: Als ich meinen Traum aufgab.
2: I had pursued my sport as my number one priority my whole life.
3: Der Sport war meine Nummer eins in meinem ganzen Leben.
2: Als ich
3: acht Jahre alt war, hatte ich mein ganzes Leben durchgeplant.
2: That I would live in, Europe,
3: in Europa werde ich leben. With
2: an Olympic coach,
3: mit einem Olympia-Coach.
2: Best
3: die besten Trainingsbedingungen auf der Welt.
2: An Olympic, um, high jump
3: und noch einen Olympia-Hochsprung-Freund. Äh,
2: At 19, in
3: 2017, 2017 im, äh, als ich 19 war I had it all. hatte ich alles
2: yet i was so dissatisfied
3: dennoch war ich so unzufrieden
2: because i had found that in seeking sport as number one,
3: denn ich sah dass indem ich den sport als die nummer 1 suchte
2: i had left god out of it
3: hatte ich gott völlig beiseite gelassen
2: so it was dass that i made a decision
3: so, es war hier in Deutschland, wo ich die Entscheidung traf.
2: I would follow Jesus, whatever the cost.
3: Ich werde Jesus nachfolgen, ganz egal, was der, der Kosten, die Kosten sind.
2: And I put my dream in his hands.
3: Und ich habe meinen Traum in Gottes Hand gelegt.
2: I went back to Australia without any facilities.
3: Ich bin zurück nach Australien, ohne diesen tollen Trainingsmöglichkeiten.
2: God called me back to sport.
3: Aber Gott hat mich wieder in den Sport zurückgerufen.
2: But this time do it his way.
3: Aber diesmal, um es auf seine Art zu tun.
2: In seeking first the kingdom of God,
3: indem ich zuerst das Reich Gottes gesucht habe, habe ich so viele Athleten gesehen, wie sie ihr Leben Jesus anvertraut haben.
2: Miracles and signs followed me every single day.
3: Zeichen und Wunder sind mir jeden Tag gefolgt,
2: up and up and up.
3: und mein Hochspringen wurde besser und besser und besser.
2: By 2020, for my first
3: 2020 habe ich mich für die ersten Olympischen Spiele qualifiziert,
2: und in that I was fulfilling my childhood dream.
3: Und darin hatte ich meinen Kindheitstraum die Erfüllung.
2: I thought, now I will just go into the Olympics and enjoy and minister to
3: athletes.
2: But God called me and said He wanted a different dream for my life.
3: Gott hat aber gesagt, er möchte einen anderen Traum für mein Leben.
2: He said, you to gold, not just to ich
3: habe dich für Gold berufen, nicht nur einfach, dass du dabei bist.
2: Am Ende von 2020 in 2021
3: wusste ich, dass ich mein gesamtes Leben neu uh, ändern muss.
2: Every habit,
3: Alle Gewohnheiten,
2: everything I ate.
3: Alles, was ich aß,
2: My posture.
3: meine uh, Größe, also meine Haltung, die Art, wie ich sprach, wie ich lebte,
2: alles,
3: was ich tat, was ich dachte, musste auf dieses Ziel ausgerichtet sein.
2: And for me, that was Und
3: das war ein Leiden für mich.
2: I had written Gethsemane on my bedroom door.
3: Ich hatte auf, meinen, äh, auf meiner Wand Gethsemane
2: hinaufgeschrieben.
3: Weil ich wusste, manchmal braucht es Leiden, um in die Berufung reinzukommen, die Gott für uns hat.
2: Aber
3: selbst im Garten von Gethsemane, wo Jesus Blut schwitzte.
2: Flowers bloomed everywhere.
3: Das sind die die Blumen ge haben geblüht.
2: Even in the times where I suffered because I had pushed myself beyond my barriers every day.
3: Selbst als ich gelitten hatte, um mich über diese Limits hinaus zu pushen.
2: I'd pushed myself even past my dreams to get what God had dreamed for me.
3: Ich habe mich gepusht über meine Träume hinaus, um das zu erreichen, was Gott für mich hat.
2: There was so much joy.
3: Inmitten dessen hatte ich so viel Freude.
2: When you with God, even
3: Denn wenn du mit Gott partnerst, sogar in dem Schmerz drinnen,
2: He gives you not just happiness,
3: er gibt dir nicht nur einfach Fröhlichkeit,
2: not just enough to get through.
3: nicht nur einfach genug, dass du es gerade schaffst.
2: He gives you Holy Spirit, supernatural joy.
3: Er gibt dir Heiligen Geist gefüllte Freude.
2: Und
3: er gab mir die Kraft, drüber hinauszugehen, jeden Tag, immer neu.
2: It cost me every day, but it was glorious.
3: Es hat mir gekostet jeden Tag, aber es war herrlich.
2: So when I got to the Olympic final I recognized
3: So als ich in dem Finale der Olympischen Spiele war erkannte ich
2: I had withheld nothing
3: Ich habe nichts zurückgehalten
2: People say that night at the Olympic Games I carried the cross.
3: Menschen sagten an diesen Olympischen Spielen an diesen Abend trug ich das Kreuz.
2: But in reality,
3: aber in Realität,
2: the cross carried
3: me. hat das Kreuz mich getragen.
2: We didn't just jump higher than I'd ever jumped before.
3: Ich bin nicht einfach nur höher gesprungen als je zuvor.
2: We didn't just surpass my childhood dream.
3: Wir haben nicht einfach meinen Kindheitstraum erreicht.
2: I saw revival in the Olympic Games.
3: Ich sah Erweckung in den Olympischen Spielen.
2: And now I come back to Germany and
3: jetzt zurück nach Deutschland and say
2: God's dreams for you are bigger than your dreams
3: And, and God, God is always faithful, is always faithful. amen.
4: Wunderschönen guten Morgen hier in Konstanz, so schön bei euch sein zu dürfen. Nikolai, danke für dieses, wirklich die Geschichte von dir, die ganz persönliche Geschichte mit Jesus. Das ist so ermutigend, von dir zu hören, selbst in Schmerzen, wie Gott einen Unterschied macht in dem. Vielen, vielen Dank dafür. Echt, ihr könnt euch gerne setzen. Auch ein herzliches Hallo an alle an verschiedenen Campussen, alle, die online dabei sind, auch an die Crew in Erfurt. Ist so gut, gemeinsam heute in diese Message zu starten. Und ich bin so dankbar, hier in Konstanz bei euch sein zu dürfen. Ich durfte die Woche hier sein. Ich habe so viel gelernt, wurde so inspiriert. Und ich, ich kann es nur immer wieder sagen: ihr habt so geniale Pastoren. Danke, Pastor Joanna, danke an Pastor Freimut. Es ist wirklich immer wieder inspirierend für uns. Und ich lieb's, dass wir diese Serie haben, in der wir uns vor Fragen nicht verstecken. Und heute wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen, die jeden herausfordert. Ich glaube persönlich, ist es die herausforderndste Frage, vor der jeder Mensch steht. Und es ist die Frage: Warum lässt Gott leid zu? Wie kann das sein? Und ich lieb's, dass, das, äh, dass wir das angehen, dass wir das zusammen tackeln Heute hier in dem Raum, in allen verschiedenen Locations, weil es sind Fragen, die uns quälen, die uns sogar schlaflose Nächte bereiten können. Fragen, wo eine unbeantwortete Antwort, ein, ein Fragen ohne etwas zurückzubekommen, uns erschüttert zurücklässt. Wir haben damals vor fünf Jahren in Erfurt gestartet und wir haben angefangen, ein Jahr lang eine Umfrage zu machen in Erfurt und gefragt, hey, wenn wir predigen, über was wollt ihr eine Predigt hören? Und die höchste Frage, die am häufigsten gestellt wurde, warum lässt Gott Leid zu? Und deshalb wollen wir da heute reingeben und ich habe einfach für euch zum Anfang ein paar Artikel, ein paar Zeitungsausschnitte mitgebracht aus den verschiedenen Städten, in denen wir uns gerade befinden. Nur vom Juni. Und ich lese dir gern vor. 2.6.2022. Grausamer Mord in Münchner Klinik. 40-jährige Patientin wird ermordet in ihrem Zimmer aufgefunden. Vermutlich wurde sie von einer ihr unbekannten Person mittels Eisenstange und Feuerzeug ermordet. Und ich frage mich, wieso passiert sowas? 7.6.22. Die 25-jährige Hochleistungsruderin Charlotte Körner, gebürtig aus Köln, erkrankte nach einer Corona-Infektion an Long-Covid, gegen welche sie seit Oktober 2020 ankämpft. 11.6.22. Eine groß angelegte Suchaktion nach einem 28-jährigen Mann aus Wien. Ist Samstag früh im steirischen Bezirk Liesen. An alle meine Wiener Freunde, ich hoffe, ich spreche alles richtig aus, ich gebe mein Bestes. Angelaufen. Der Bergsteiger war Ende November zu einer Wanderung im Bereich Hochmölbing aufgebrochen und wird seither vermisst, informierte die Polizei. Damals musste die Suche aufgrund einer Schnee- und Lawinen-Situation abgebrochen werden. Am Samstag durchkämpften 140 Kräfte der Bergrettung, Feuerwehr und Alpinpolizei seit 7 Uhr arbeiten als das Gelände. Er hinterlässt Eltern und Freunde, die trauern. 23.06. diese Woche. Krieg in der Ukraine. UN meldet 4.634 getötete Zivilisten seit Kriegsbeginn. Und ich frage mich, wie gehe ich damit um? Und es ist eine Frage, die wir uns alle irgendwie stellen müssen, weil hinter jeder Schlagzeile stehen Schicksale, Schicksale stehen Persönlichkeiten. Und deswegen das Erste, was ich dir heute mitgebe, egal welche Weltansicht du vertrittst, egal aus welcher Perspektive du auf das Leben schaust, Leid ist nie etwas, was wir rational beantworten sollten. Denn Leid ist immer persönlich. Denn hinter jedem Schicksal steht eine Person. Deswegen werden wir auf Leid auch keine theoretische oder philosophische Antwort finden, die den Schmerz trösten kann in unserem Herzen. Allein wenn ich in meine Geschichte gucke, da ist Leid und Schmerz. Mit 18 bin ich damals auf einmal an Räume erkrankt, war vorher Fußballer und lande im Rollstuhl, habe mehrere Operationen hinter mir, laufe auf Krücken, und das Leben fühlt sich auf einmal so anders an. Kurz darauf, später verstirbt mein Vater, den ich kaum kannte, und bei seinem Tod erfahre ich, dass er ein Dieb war. Heute, diese Woche bin ich 30 geworden, und ich habe mehr Beerdigungen erlebt als Hochzeiten. Die letzten zwei Jahre waren geprägt von Leid, durch Krankheiten, die sich vermischt haben mit Rheuma und Covid, sodass ich kaum sehen konnte auf dem einen Auge, und danach neun Monate mit einer Entzündung kämpfte. Und das ist meine Liste, aber es könnte so gut wie jeder hier vorne stehen und seine Liste an Leid und Schmerz erzählen. Und das ist der Grund, warum wir heute sagen müssen, wir können der Frage nicht mehr aus dem Weg gehen, sondern wir müssen sie beantworten, denn Leid ist nie rational, sondern es ist immer persönlich. Und ich möchte, falls du heute hier im Raum bist oder in einer unserer Locations und du bist Skeptiker, ich möchte dich mit reinnehmen, diese Frage, die können wir nicht einfach nur den Christen zuspielen. Das ist keine Frage, die nur das Christentum beantworten muss, sondern ich glaube, jeder von uns muss sich die Frage beantworten, wie gehe ich mit Leid um? Deshalb möchte ich dich mit reinnehmen in verschiedene Ansätze, wie Leute mit Leid umgehen. Ich habe mir einfach ein paar Gruppierungen rausgepickt, die bei uns in Thüringen vorherrschende Meinungen sind, Weltanschauungen sind und ich glaube, sie sind ein Exempel für den deutschsprachigen Raum. Und die erste Gruppierung, die ich dort habe, ist der atheismus Agnostik oder Areligiosität. Ich weiß, dass sie nicht alle dasselbe sind, aber man kann sie unter dem großen Begriff Skeptiker zusammenpacken. Und ich will mit aller Vorsicht zu dir sprechen, wenn du ein Skeptiker bist. Ich saß selber an dem Boot, bis ich 18 war, war ich überzeugter Atheist. Und die Leidfrage war, so wie Dawkins es sagt, mein Fels des Atheismus. Wenn es Leid gibt, kann es keinen liebenden Gott geben. Was aber passiert ist, als ich mit 18 erkrankt bin, dass dieser Fels ziemlich bröckelig ist weil er die Frage, wie ich mit dem Leid umgehe, nicht beantworten kann. Nur weil ich sage, wenn es Leid gibt, kann es kein Gott geben, ist das Leid immer noch da. Und dann musste ich anfangen, eine Antwort zu suchen. Und ich habe schnell gemerkt, dass ich gemerkt habe, in meinem Bild, wie ich die Welt sehe, ist alles aus Zufall. Und wer hat jetzt Schuld an dem, dass ich krank bin? Wo gehe ich hin mit meinem Schmerz? Und dann habe ich angefangen, weiterzudenken und ich gemerkt, wer entscheidet eigentlich, dass ich jetzt gerade leide, dass das böse ist? Wer entscheidet eigentlich, dass das nicht in Ordnung ist? Wer sagt, dass das eine Böse und das andere gut ist? Wer, wer gibt mir diese Moral ins Herz, der sagt, dass das so unfair ist, wenn es doch keinen Moralgeber gibt? Und wenn ich an die Evolution so sehr glaube, wer sagt, dass ich dann evolutionäre Prozesse unfair finden darf? Wenn Survival the Fittest, wenn der Stärkste überlebt, wer sagt, dass mich das dann nicht auch treffen kann? Ich will dir eine Story mitbringen aus Amerika. 1997, Melissa Trexler, The Prom Mom. Sie ist auf einem Abendball, geht auf die Toilette, entbindet ein Kind, nimmt das Kind, erwürgt es mit seiner eigenen Nabelschnur, wirft es in den Mülleimer und geht zurück auf die Tanzfläche und tanzt, als ob nichts gewesen ist. Ganz Amerika war erschüttert. Und danach fing an, in Gerichten man über die Frage zu diskutieren, war es falsch, was sie getan hat. Und Steven Pinker von der New York Times schreibt einen Artikel, warum erschüttert es uns, wenn unsere Kinder ihre Kinder umbringen? Weil Melissa Traxler gesagt hat, ich habe doch nichts Falsches getan. Dieses Kind hatte keine guten Chancen, ein erfülltes Leben zu erleben. Lieber dieses Leben stirbt und ich bekomme ein Baby zu einer besseren Zeit, wo ich eben ein besseren Umfeld bieten kann. Aber irgendwie erschüttert es uns doch, weil selbst wenn, wenn wir diese Moral in uns fühlen und vielleicht eine evolutionäre Theorie uns was anderes sagt, erschüttert es uns. Der zweite Ansatz, der häufig vertreten ist, und ich packe das zusammen, weil es auf dieselbe Idee hinausläuft, ist Buddhismus und Esoterik. Und die Esoterik sagt nicht, okay, Leid ist halt passiert und deswegen gibt es keinen Gott, sondern was die Esoterik und der Buddhismus gemein haben, ist zu sagen, alles ist eins. Und Gott ist eins. Deshalb gibt es eine Aufgabe, die ich habe. Ich muss mein eigenes Sein überwinden durch positives Denken, Meditieren, beten. Und es ist nicht viel mehr zu sagen, hey, wenn was Böses ist, kann es kein Gott geben, sondern es ist mehr zu sagen, Leid und Böses sind eine Illusion und sind nicht real. Aber ich frage dich, wie es dir geht. Wenn, als ich im Krankenhaus dort saß, fühlte sich mein Schmerz in den Knien real an. Vielleicht sitzt du hier in irgendeiner unserer Locations und du merkst, du gehst gerade durch eine Scheidung und du merkst, der Schmerz, den du gerade fühlst, der ist mehr als real. Die dritte Variante daran zu gehen ist der Hinduismus oder Gut-Mensch-Sein-Mentalität. Okay, in Thüringen gibt es nicht viele Hinduisten, aber was ich gemerkt habe, der Hinduismus ist etwas, was es zu Ende denkt, was viele und ich auch lange in Thüringen glauben. Nämlich bist du ein guter Mensch und du tust Gutes, widerfährt dir Gutes. Oder in einem anderen Sprichwort, man kriegt halt das, was man verdient. Das ist hinduistisches Denken, wo wir wirklich sagen, hey, wenn der eine etwas Gutes tut und eine gute Person ist, wird es ihm gut gehen, tut er Schlechtes, wird es ihm schlecht gehen. Das hat für mich so lange gehalten, bis meine Frau und ich einen Freund in Sri Lanka besucht haben. Und ich von den Leuten weggezehrt wurde, als ich arm was zu essen geben wollte. Weil sie gesagt haben, das ist die gerechte Strafe, die sie erhalten haben aufgrund dem Leben, was sie vorher gelebt haben. Das ist, wenn wir gutes Menschsein zu Ende denken. Und das bringt mich ins Fragen, weil ich war relativ oft bei uns im Jugendstrafanstalt zum Predigen in Thüringen. Das ist ein ich Haus, das ist ein Gefängnis daneben. Und dort habe ich eine Zahl gehört, die mich schockiert. 73 Prozent der Insassen landen wieder im selben Gefängnis. Außer es passiert ein Ereignis, was so erschütternd ist, an das sie sich erinnern können, was einen Lebenswandel verändert. Aber wenn du Hinduist bist und du wirst geboren, ohne das Wissen, was du vorher getan hast, wer sagt dir, dass du nicht dann dasselbe wieder tust? Dieses, der Gute bekommt das Gute, der Schlechte bekommt das Schlechte, das ist die schnellste Antwort auf Leid seit Tausenden von Jahren. Und ich darf dir etwas sagen, wir finden sie sogar in der Bibel und Jesus konfrontiert sie und er lässt sie nicht stehen, weil sie nicht okay ist. Aber dazu wollen wir gleich später nochmal kommen. Das vierte ist das Christentum. Ich will mir mit dir anschauen, wie geht das Christentum damit um? Das Christentum, das ist ziemlich authentisch und echt. Das Christentum, du hast die ersten zwei Kapitel und da ist zwar Tohu beau, aber kein Leid. Und du hast die letzten zwei Kapitel in der Bibel und es ist auch kein Leid mehr zu finden. Alles dazwischen geht die Bibel dem Thema Leid und Böses nicht aus dem Weg, sie ignoriert es nicht, sie tut es auch nicht ab als Illusion, sondern sie begegnet diesem Thema. 55 Psalmen von den 150 gesungenen Gebeten, die wir haben, beschäftigen sich mit dem Thema Leid und mit dem Schmerz umzugehen, und um bei Gott Trost zu finden. Ein komplettes Buch, was wir haben, beschäftigt sich mit dem Thema, wenn Leute ungerechtfertigt leiden. Das ist der Ort, wo wir das Wort Hiobs Botschaften von haben. Und ich habe mir immer früher gedacht, warum ist das Buch so lang? Und jedes Mal, wenn ich mir leide, dann denke ich mir, Gott sei Dank ist es so lang. Und ich möchte einen Satz aus diesem Buch vorlesen. Zum Ekel ist mein Leben mir geworden. Ich lasse meine Klage freien Lauf. Reden will ich in meiner Seele Bitternis. Hiob 10, Vers 1. Die Bibel hat keine schnellen und einfachen Antworten. Sie übergebt Dinge nicht, sie ignoriert sie auch nicht. Sondern wenn wir uns die Bibel im Zusammenhang anschauen, dann tut sie folgendes. Sie, Gott zeigt, dass Gott zutiefst geschmerzt ist, wenn Leid geschieht. Gott hasst Ungerechtigkeit und vor allen Dingen, wenn sie Menschen, die er geschaffen hat, widerfährt. Gott akzeptiert sie auch nicht, sondern er adressiert sie, er konfrontiert sie und er beendet sie. Gottes Antwort ist, wie ich finde, total glorreich, weil sie ist keine einfache und schnelle Antwort. Denn wenn Leid persönlich ist, braucht es eine persönliche Antwort. Gottes Antwort, Gottes begegnet Leid immer persönlich. Und ich will vorher ehrlich mit dir werden. Wir werden keine einfache und schnelle Antwort in einem Satz finden, warum ab Kapitel 3 Böses und Leid in der, auf dieser Welt da waren. Die Bibel gibt keine Antwort auf dieses, warum war Leid dort? Die Bibel hat keine billigen und schnellen oder einfachen Antworten, weil dafür bist du Gott viel zu wichtig. Weil schnelle Antworten helfen niemanden mitten im Leid. Und offen gestanden möchte ich dich von hier aus um Verzeihung bitten. Vielleicht bist du hier und du hast eine schnelle, eine Teilantwort bekommen. Die sind nicht falsch, die, ich werde sie dir gleich zeigen. Sie haben Wahrheiten in sich, aber sie sind unvollständig. Und vielleicht haben sie dich verletzt, mitten in deinem Leiden. Und ich möchte, möchte mich, sofern ich es irgendwie kann, von hier aus dich um Verzeihung bitten. Weil das ist nicht, was, was Jesus für dich hat. Das ist nie, wie er deinem Leid begegnen wollte, weil dafür liebt er dich viel zu sehr. Aber ich möchte mir mit dir diese schnellen Antworten anschauen. Es ist wichtig zu wissen, dass sie unvollständig sind. Sie sind nicht falsch. Aber sie sind unvollständig. Warum? Weil der Mensch Schmerz und Leid nicht aushalten kann. Immer wieder, wenn ich gelitten habe, habe ich gemerkt, dass Leute entweder schnell auf die Uhr geschaut haben und weg wollten. Oder eine schnelle Antwort, wie das wird schon alles wieder gut hatten. Nicht, weil sie böse waren. Im Gegenteil, sie haben mich voll geliebt. Aber das Problem war, sie wussten nicht, was zu sagen ist. Und weil der Mensch Dinge schnell beenden will, findet er schnelle Antworten. Und ich will sie mir alle drei mit dir anschauen. Die erste Antwort ist, Leid ist ein Weg zur Reife. Und das ist eine Teilwahrheit. die ist absolut wahr. Ich glaube, das amerikanische Sprichwort stimmt. Manche Menschen werden im Leid besser, aber das Sprichwort geht auch weiter. Manche werden bitter. Ich glaube, Leid hat die Chance, eine positive Wendung in deinem Leben zu kreieren. Dasselbe durfte ich selbst erleben. Im Krankenhaus, mitten im Rheuma, kriege ich die Bibel geschenkt. Ich lese die Bibel und mein Leben verändert sich bis heute, dass ich sprachlos bin wie gut Gott ist. Aber es war nicht das Leid, was mich verändert hat, sondern diese Begegnung im Leid. Ich kenne nämlich auch die anderen Geschichten. Die von meinem Onkel. Leid ohne Begegnung macht bitter. Mein Onkel war in der DDR hat voll an das System geglaubt, war in der Armee, er war der Leutnant für die, für die Grenzüberwachung. Also wenn Leute in den Westen fliehen wollten. Sein Traumjob, die Wende kam und es gab keine Mauer mehr und er verlor seinen Job, wurde degradiert und es hat ihn zutiefst geschmerzt und die einzige Zuflucht, die er gefunden hat, war Alkohol. So dass wir, letztes Jahr ist er gestorben, aber die letzten acht Jahre vor seinem Tod hatte er Schwierigkeiten, seinen eigenen Namen auszusprechen. Die Antwort, Leid ist ein Weg zur Reife. Ja, aber sie ist eine Teilantwort. Die zweite Antwort ist, Leid ist der Preis der Freiheit. Und die hat viel wirklich Gutes in sich. Und sie kann viele Antworten geben auf verschiedene Leitsituationen. Denn das ist einzigartig. Ja, die Bibel zeigt uns den Gott, an den wir glauben. Er hat den Menschen mit einem freien Willen geschaffen und das ist wundervoll. Er gibt den Menschen die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Warum? Weil das Buch der Bibel eine, ein Schreiben ist über einen Gott, der den Menschen schuf und eine persönliche Liebesbeziehung zu ihm haben wollte. Und echte Liebesbeziehungen basieren auf der Möglichkeit eines realen Neins. Ich weiß nicht, spätestens wenn du einen Antrag machst, wirst du es merken. Als ich damals vor acht Jahren auf die Knie gegangen bin, vor neun Jahren, und meine Frau gefragt hat, willst du mich heiraten? Diese 30 Sekunden bis das Ja kam, mehr Tränen und dann erst das Ja, Schatz, tut mir leid, ich liebe dich. Die waren für mich wie hunderte von Jahren. Ich dachte mir, sag doch endlich ja. Und sie sagte mir, es waren maximal zehn Sekunden. Ich denke mir so, nein. Und dann ähnlich, wieder, dann hast du nochmal, ich finde, das ist immer das Spannendste bei einer Hochzeit, hier ein kleiner Trick, alle schauen immer auf die Braut. Ich liebe es, mal kurz beim Bräutigam zu schauen, wenn er vorne steht und zu sehen, wie nervös er ist. So, und dann, du weißt zwar schon die Antwort, aber irgendwie ist da ja auch eine Chance, weil es existiert, ein reales Nein. Und das macht die Beziehung so wertvoll. Und das ist dasselbe, was Gott für dich und für mich hat. Ein reales Nein. Du kannst dich für eine Beziehung und für seinen Willen entscheiden, aber du hast auch alle Freiheit, das Gegenteil zu tun. Und aufgrund des realen Neins, da wo wir außerhalb des Willens Gottes handeln, passiert viel Schmerz und Leid. Wir haben aktuell ein reales Nein zum Krieg und ein reales Ja zum Frieden und es wird nicht gewählt. Und es verursacht Schmerz, Tod und Leid. Aber dennoch, und das ist so wichtig in all dem, meine Freundin Sri Lanka, sie hatten einen riesen Tsunami-Unfall vor ein paar Jahren und es sind Kinder dort gestorben, gestorben, die waren noch nicht mal zwei Jahre alt. Wo hatten sie den Preis der Freiheit, sich für ein Ja oder ein Nein zu entscheiden? Die Antwort greift zu kurz, um alles zu erklären. Die dritte Teilantwort ist, wer ein guter Christ ist, wird immer vom Leid bewahrt. Und hier muss ich dir ehrlich sagen, ganz kurz, das ist eine Lüge. Das ist absolut nicht biblisch, weil sonst hätten wir das Buch Hiob nicht, sonst hätte Johannes der Täufer seinen Kopf nicht verloren. Sonst wäre Jesus der gute Mensch in Person, der, der die vollkommene, das vollkommene Handeln in dem Willen Gottes lebt, nicht gestorben. Unfair. Völlig zu Unrecht. Diese Antwort greift viel zu kurz. Und ich finde es so gut, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Jesus adressiert dieses, du kriegst, was du verdienst. Folgende Story. Johannes 9, das ist das vierte Evangelium in der Bibel. Jesus ist mit seinen Freunden unterwegs und sie sehen einen Mann, der blind ist. Und sie wissen es relativ schnell, weil sie in den Umhang ein gewisses Mantel tragen, woran man Blinde erkennt. Und seine, seine Freunde fragen, Wer hat Schuld? Warum ist er blind? Ist es aufgrund seiner Sünde oder auf, der, auf dem Grund der Sünde seiner Eltern? Und es ist spannend, weil das diese Frage, so wie wir oft Leid beantworten, ja jeder bekommt halt das, was er verdient, wirklich adressiert. Und das war damals sehr verbreitet. Ich will dich kurz mit reinnehmen, woher dieser Gedanke kommt. Man dachte, wenn Kinder ihre Zwillinge sind, und einander im Bauch schlagen, werden sie mit Blindheit gestraft. Es gab verschiedene im Talmud-Rabuni-Überlegungen, wie es sein kann, dass die Sünde der Eltern die Kinder beeinflusst. Zum Beispiel wurde jemand stumm geboren, dann hat der Vater was Widerliches beim Sex zu seiner Frau gesagt. Wurde er blind geboren, dann war die Idee, okay, dann hat er etwas Abscheuliches an Praktiken mit seiner Frau gemacht. Und so weiter. Für alles gab es eine Erklärung, ein Tun ergehen. Aufgrund der Tat Straft Gott. Jesus geht hin und tut was Außergewöhnliches. Er ist nicht einfach dort und gibt eine Antwort, sondern er geht zu dem Blinden hin und gibt eine Lösung. Er geht auf den Boden, er nimmt Dreck und er heilt nicht die Augen. Ich glaube, das ist so wichtig für uns zu verstehen. Er schafft aus dem Dreck, so wie Gott den ersten Menschen schuf, Neue Augen, etwas Neues, um zu sehen. Gottes Antwort auf dein und mein Leid ist persönlich. Das Erste, und deshalb antwortet er auch anders. Weil du das Leid persönlich erlebst, wird Gott eine Person und begegnet auf die persönlichste Art und Weise dein und mein Leid. Er kommt auf die Erde, er wird Mensch, er lebt dein und mein Leben, er erlebt jede Art von Leid und Schmerz, die wir uns nur vorstellen können. Und am Ende stirbt er sogar unschuldig, nackt, das ist ganz wichtig, für alle, die Scham erlebt haben, er weiß, was das für dich bedeutet. Er stirbt nackt, qualvoll, schuldig am Kreuz. Und ich bleibt nicht dabei, denn nach drei Tagen er steht er wieder auf und er besiegt das Leid. Er besiegt den Tod. Er gibt einen Schlussstrich für deinen und meinen Schmerz. Ähnlich wie bei dem blind geboren, weil Gottes Antwort persönlich ist in Person, macht er nicht etwas besser, sondern er macht etwas neu. Er schafft eine neue Welt. Eine Welt ohne Schmerz und Leid. In Gottes Person gibt es zwei wundervolle Antworten auf dein und mein Leid. Das erste ist, du und ich haben eine Hoffnung auf eine neue Wirklichkeit. Gott leidet nicht nur für uns, sondern er kann uns hindurchführen, aber er beendet auch Leid. Die letzten zwei Kapitel, ich will dir ein paar Verse daraus vorlesen. Offenbarung 21, das letzte Buch. Wenn es dir zu heavy ist beim ersten Mal lesen, ich bin immer so jemand, ich, mein, ich lese manchmal das Ende von einem Buch zuerst. Die beiden Kapitel sind der Hammer. Ab Vers 4. Ah, ich nehme den einen noch mit. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Begegnung. Vers 4, er wird alle Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Leid und Bösen, mit ihrem ganzen Unheil ist vergangen. Was das Christentum als Antwort hat, ist nicht ein einfacher Satz, sondern es ist etwas vollkommen Neues. Hoffnung aus der Ewigkeit mitten für deine Gegenwart. Kein billiger Trost oder Sonstiges, sondern ein Wissen, ein Überzeugtsein, weil das Grab leer ist und seit 2000 Jahren kann kein anderer etwas anderes beweisen. Und er auferstanden ist, ist der Tod für allemal überwunden, ist jede Trauer für allemal zerstört, ist jede Träne getrocknet. Vielleicht nicht im Diesseits, aber auf jeden Fall in der Ewigkeit. Das ist, was das Christentum anzubieten hat. Eine Hoffnung nicht von dieser Welt. Eine Hoffnung auf etwas Vollkommenes Neues. Weil selbst jeder, der mal geheilt wird, und ey, ich bin absolut dafür, ein voller Fan, für Heilung zu beten. Ich habe es wie mit Überraschungseiern. In jedem siebten steckt ein Ürei. Nur weil ich manchmal keine Heilung erlebe, höre ich nicht auf, für Kranke zu beten. Aber manchmal passiert die Heilung hier in Diesseits. Manchmal aber, und das weiß ich, auch für, garantiert in der Ewigkeit. Deswegen hören wir nicht auf, dafür zu beten, aber wir suchen keine Schuldzuweisung, warum jemand nicht gesund wird, denn wir wissen, spätestens in der Ewigkeit wartet Gesundheit. Und das ist diese Hoffnung, die mehr als ein schwacher Trost ist. Dr. Frankel, er war Psychologe im KZ und er hat die Leute analysiert. Und ein Satz ist mir hängen geblieben. Menschen, die das KZ durchstanden haben, ohne skrupellos im KZ zu werden, das gelang nur den Menschen, die eine Hoffnung hatten, die nicht von dieser Welt war. Das ist die Hoffnung, die Jesus schenkt in seiner Person. Aber noch viel mehr. Und das ist das Zweite, was in dieser persönlichen Antwort auf dein persönliches Leid steckt. Gott kann trösten und mitfühlen, denn er hat persönlich gelitten. Es ist nicht nur ein, er macht dem Leid ein Ende, sondern er er geht den ganzen Weg mit dir, um dich hindurchzuführen. Es ist nicht nur ein, Gott überwindet Leid. Er führt uns tröstend durch Leid, was wir erleben, hindurch. Ich glaube, Leid betrifft uns alle persönlich. Deswegen wird uns nie ein philosophischer Gedanke Trost spenden können. Zumindest das, was ich erlebt habe. Hoffnung, ja. Aber selbst die Hoffnung wäre nicht viel wert, ohne die Begegnung. Aber im Kreuz finde ich genau diese Begegnung. Im Kreuz finde ich jemanden, der nicht nur den Tod besiegt hat durch eigenes Leiden, sondern der mit mir mitfühlen kann, weil er all das durchgemacht hat, was ich gerade im Schmerz erlebe. Er ist der, der nicht nur mit dir mitfühlen möchte, sondern er kann mitfühlen. Hebräer 2, Vers 18 Da er selbst gelitten und Versuchung erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung oder Leid geraten? Ich möchte es zusprechen, auch wenn du gerade überlegst, hey, ist dieser Jesus der, der mich persönlich geschaffen hat? Ich bin davon überzeugt, ob ist eine, du hast ein reales Ja oder Nein, was du geben kannst. Ich will dich vorwarnen, als Christ wirst du nicht weniger oder mehr Leid vom und Böses erfahren. Aber du gehst niemals alleine durch das Leid? Der Schöpfer der Welt, der Schöpfer, der alles gemacht hat, geht mit dir hindurch? Und dein Leid hat definitiv ein Ende aufgrund der Ewigkeit. Und hier ist es, es war immer Plan A, nie Plan B, Das Gott gemerkt hat, oh Mensch, die Menschen benutzen ihren freien Willen falsch, jetzt muss ich was Neues machen. 500 Jahre bevor Jesus kam, spricht der Prophet, und ich möchte dich ermutigen, das einfach nochmal zu Hause für dich zu lesen, Jesaja 53, spricht der Prophet Jesaja, wie Gott dem Leid ein Ende bereitet, wie Gott Ungerechtigkeit bestraft, indem er Mensch wird und alles Leid erlebt. Und ich meine wirklich alles Leid, so wie Hebräer es sagt. Er ist der, der mitfühlen kann. Ich weiß noch, wie oft, als ich dieses halbe Jahr zwischen Krankenhaus und Krankenbett verbracht habe, wie oft Leute zu mir nach, äh, ins Krankenzimmer kamen und waren, oh, ich verstehe voll, was du durchmachst. Und das Einzige, was ich ihnen sagen konnte, nein, tust du nicht. Du hast gerade keinen Schub in den Knien, du hast die Schmerzen nicht, die ich spüre. Du kannst es nicht mitfühlen. Und als ich angefangen habe, die Evangelien zu lesen, habe ich gemerkt, es gibt eine Person, die all das miterleben kann. Der, der ausgepeitscht wurde und dessen Rücken blutig offen lag, er weiß, was meine Schmerzen bedeuten. Der, der von all seinen Freunden verlassen wurde, er weiß, was deine Einsamkeit bedeutet. Der, der von allen wirklich seine komplette Achtung genommen wurde, er weiß, was deine Verachtung bedeutet. Der, der wirklich pure Angst, Blutschwitze, so wie wir es von Nikolai gehört haben im Gethsemane. Er weiß es, was das bedeutet und kann dir Frieden schenken. Er, der, so heißt es in Jesaja, all unsere Krankheiten ans Kreuz trug, um Heilung zu bringen. Er weiß, was deine Krankheit für dich bedeutet und kann Heilung schenken. Er weiß, was Scham bedeutet. Und das ist das, was mich zutiefst berührt am Kreuz. Ich fand es immer so erniedrigend. Mein Jesus, nackt, mit einem Kreuz, bis auf diesen Berg. Und dann hat mir ein guter Freund erzählt, und er hat mir erlaubt, das heute mit euch zu teilen, dass das der Grund ist, warum er immer wieder Mitgefühl im Christentum, in, nämlich nicht im, in der Idee des Christentums, sondern in der Person Christus findet. Er wurde, seitdem er fünf war, missbraucht, hatte eine schwierige Kindheit und er hat Scham gehabt, darüber zu sprechen, bis er Jesus nackt ans Kreuz sehen, gesehen, gehen sehen hat. Und erlebt hat, Gott hat selbst Scham erlebt, um mit ihm mitzufühlen, mitten in seinem Scham, mitten in seinem Leid, mitten in seinem Schmerz. Das ist die Antwort vom Christentum. Keine schnelle Antwort, mit der Jesus dich alleine lassen wird. Sondern was er schenken will, ist eine Hoffnung nicht von dieser Welt. Eine Begegnung, die tröstet und Veränderung. Weil für ihn es nicht okay ist, dass Dinge so bleiben, wie sie sind und Ungerechtigkeit nicht bestraft und gerichtet wird. Es ist die Überwindung, das Hindurchführen und Trösten im Leid, was das Christentum so besonders macht. Diese Ideen findest du in keiner Weltanschauung. Selbst im Islam, dort heißt es, es ist ein Unterwerfen unter Gottes Willen und ein Gehorchen aus Furcht, dass Allah es gut meint. Das Christentum sieht ein persönliches Leid und Jesus wird persönlich. Es ist nicht die nach oben heraufschauen und sagen, ich akzeptiere den Willen Gottes, sondern es ist vielmehr ein auf Augenhöhe kommen und dem persönlichen Leid begegnen. Ich weiß nicht, was du, wenn du vielleicht heute auch hier bist und Skeptiker bist, was du vom Christentum erwartet hast, aber... Es wird vielleicht kein Warum geben, aber es wird eine Lösung geben. Und sie ist eine Hoffnung nicht von dieser Welt. Und sie ist ein Trost, den du und ich vielleicht so sehr brauchen, weil ihn kein Mensch und nichts auf dieser Welt uns ihn schenken kann. Hey, ich möchte dich mit reinnehmen, egal wo wir gerade sind, in verschiedenen Locations auch hier. Ich weiß nicht, was dein Schmerz ist. Und wahrscheinlich werde ich ihn auch nicht mitfühlen können, weil er persönlich ist. Aber ich weiß, dass es jemanden gibt, der es tun will. Du bist nicht alleine in dem ich fand Psalm 23 immer so kitschig und dafür habe ich Christen sehr aufgezogen. Bis ich gemerkt habe, dass nach dem guten Hirten auch dieses finstere Tal kommt und dass dieses finstere Tal ist, wo er hindurchführt. Hey, ich möchte dir etwas zusprechen. Das finstere Tal, in dem du dich vielleicht gerade befindest, trostlos, es ist nicht der Ort, wo du deine Zelte aufschlagen darfst. Es ist nicht der Ort, wo du wohnst, sondern du hast einen guten Hirten, der dich hindurchführt an eine, an eine neue Hoffnung, in eine neue Wirklichkeit der Veränderung des Trostes. Und ich würde es lieben, für uns zu beten, lassen uns vielleicht einfach alle gemeinsam kurz aufstehen, da wo wir sind, auch in den verschiedenen Locations. Und ich kenne deinen Schmerz und dein Leid nicht, aber ich weiß, dieser Gute hört es hier und er sagt, ich möchte dich gerne da abholen, wo du vielleicht stehen geblieben bist. Da wo du gesagt hast, okay, ich fange an, in diesem finsteren Tal zu wohnen. Da möchte er heute dich ganz neu auf Augenhöhe begegnen und sagen, darf ich dich mitnehmen, darf ich dich hindurchführen. Ich kenne, worin du bist, aber ich kenne das Ende. Und ich würde es lieben, einfach für dich zu beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen von uns im Raum. Leid das so persönlich und nicht rational zu erklären. Ich danke dir, dass deine Antwort, du bist als Person. Dass du es bist, der dieses grüne Tal schenkt. Dass du es bist, der diese neue Wirklichkeit für uns bereithält. Weil auch du bist es, der uns nicht in diesem Leid wohnen lässt, sondern uns heute genau da, heute Morgen, genau dort abholt, um uns hindurchzuführen durch das Leid. Um uns zu zeigen, ich bin bei dir. Im Kreuz habe ich alles getan, um dich zu trösten. Ich bin der, der helfen kann, weil ich es selbst erlitten habe. Ich will nicht mit dir mitfühlen, ich kann mit dir mitfühlen. Jesus, ich bete für gebrochene Herzen, dass du kommst mit deinem Stecken und Stab, wie es heißt, und du wirklich einen echten Trost und Heilung schenkst. Jesus, ich bete für Leute, die ihren Glauben aufgegeben haben, weil sie gedacht haben, hier verweile ich alleine mitten im finsteren Tal. Komm und hol du heute neu ab durch deine Begegnung und zeige du neu auf die neue Hoffnung, auf die neue Wirklichkeit. Ich preise dich dafür. Danke, Jesus, dass du uns im Krankheit, im Verlust, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns dort abholst und mit uns durchgehst. Ich will es dir zusprechen, dieses Tal ist nicht das Ende, sondern es ist einfach nur ein Durchqueren. In Jesu Namen. Amen. Herr, und für den Rest von uns, die online dabei sind, hier in Konstanz, in Erfurt, ich möchte dich einladen. Ich habe von diesem realen Ja und dem realen Nein gesprochen. Jesus wird gerne dich abholen, aber er wird dich nicht durchs Tal ziehen. Sondern er wird seine Hand reichen, und sagen, möchtest du mit mir gehen? Und du kannst ein Ja geben. Und ich weiß, der zittert wahrscheinlich mehr darüber vor Liebe, als ich es damals bei Katharina getan habe. Ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Geschenk der persönlichen Freundschaft mit dem Schöpfer der Welt, Jesus selbst, annehmen, dann kannst du gleich deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir beten dürfen. Lass uns alle gemeinsam unsere Augen schließen. Leid ist persönlich, Begegnung ist persönlich. Deswegen ist es auch ein persönlicher Moment zwischen dir und Jesus. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir heute hier näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du ihm ein Ja geben möchtest. Ein Ja mit ihm. Dankeschön. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns einen das ist ein großartigen Applaus Das die beste Entscheidung, das beste Jahr, was wir geben können. Ich würde es lieben, mit dir gemeinsam zu beten. Und ich werde vorbeten und wir werden es als ganze Church nachbeten. Jesus, ich komme heute zu dir. Und ich nehme dein Geschenk an. Dein Geschenk der Gnade. Ich glaube dass du für meine Schuld gestorben bist. Allen Schmerz, den ich dir angetan habe, den ich anderen angetan habe, den ich mir selbst angetan habe, ich glaube, er ist vergeben durch deine Tat am Kreuz. Ich glaube, dass auch durch deine Auferstehung eine neue Hoffnung möglich ist. Eine ewige Beziehung mit dir. Ich nehme dieses Geschenk heute an. Ab heute bin ich dein Kind. Du mein Gott. Jesus, ich preise dich. Amen. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info.connectkirche.de.